0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Geldgroei en Ondernemer podcast. Mijn naam is Karsja Stans, eigenaar van Spark Your Business. En in deze aflevering wil ik het hebben over het bouwen van een financieel team. Want of je die wil of niet, als ondernemer heb je, uh, ja, moet je je financiën gewoon doen. Uh, het is voor jezelf, maar ook je moet het doen van de Belastingdienst. Er is dus geen ontkomen aan, uh, tenzij je probleem wil met de Belastingdienst. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Maar op welke manier kan jij nou een financieel team bouwen, zodat je administratie van goed geregeld is? En ik kan me voorstellen dat je niet denkt, ja, maar ik ben een pit, of heb ik nou een heel team om me heen? Uh, inderdaad, maar het is altijd nooit te vroeg om er een beetje over na te denken hoe je het later wil hebben. Ik geef ook als een van mijn vaste opdrachten aan mijn klanten altijd van, joh, maak een organogram van hoe je het over een jaar is, maar ook over drie jaar en over vijf jaar. Hoe ziet het er dan uit? En één onderdeel van is jouw financieel team. Als jij nu net begonnen bent of je bent al een tijdje bezig, heb je een paar opties. Of je kijkt er niet naar. Dan helaas, heel veel mensen. Vergis je ook niet dat er ook heel veel succesvolle mensen er bijna niet naar kijken. En um, dat komt natuurlijk, uh, ja, ik zeg meestal wel van ook tegen potentiële klanten. En ik zie dat ook natuurlijk heel erg. Hoe meer je, hoe beter het gaat. Hoe minder je aan je financiën doet, als het echt heel slecht gaat, zit je op elke uh, dubbeltje, kwartje zit je dan. Maar als het goed gaat en je kan jezelf gewoon vlaars uitkeren en je hebt een hekel aan cijfers, ja, waarom zou je je dan induiken? Ik kan me dat ook nog wel voorstellen, weet je. Ik heb ook al dingen hekel waar ik denk van, nou ja, alles loopt prima, ik hoef daar geen aandacht aan te besteden. Maar het is natuurlijk wel een van de gevaarlijkste dingen die je kan doen als je succesvol bent. Um, ja, heel vaak als ik er dan inga in die cijfers zie ik... of een product wat heel erg verliesgevend is... waar heel veel geld en tijd in zit. Of uh, nog erger dat mensen zichzelf gewoon een salaris uitkeren per maand... terwijl ze dat helemaal niet kunnen betalen. En dat je dat ook gewoon die cashpositie... dat geld op de bank naar beneden ziet duikelen. En, uh, dus er zijn heel veel dingen waar je dan toch naar moet kijken. En met een, klein, een paar kleine tweaks kan je alweer heel snel winstgevend worden. Um, maar goed, als je het dus net begint of je bent al een tijdje bezig hebt of doe je het zelf. Uh, of je doet het zelf en je hebt bijvoorbeeld mij als begeleiding. Of je hebt een boekhouder. Of je hebt een boekhouder en mij als begeleiding. Uh, ja, mij kan natuurlijk ook iemand anders hebben. Maar uh, welke vorm je ook kiest als je in het begin uh, dingen doet. Zorg ervoor dat je het begrijpt. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Uh, hoe vaak ik niet de commentaren krijg van ja, maar ik heb een boekhouder. Ik hield pas een online CFO-ochtend uh, en ik postte dat op LinkedIn en ik kreeg van één iemand een reactie. Ja, CFO-rol is, uh, ja, is echt niet mijn sterkste kant. Ik heb het gewoon lekker uitbesteed. Ja, helemaal prima, maar ik schreef er ook onder als antwoord. Maar snap je ook wat die uh, persoon dat dan ook zegt tegen je? Ja. geen antwoord natuurlijk over gehad. Maar uh, het is belangrijk dat je weet waar je boekhouder over praat. Ik leer het ook al met klanten. Van, hé, hey, uh, wat staat er eigenlijk in de blans? Wat moet je daarvan leren? Uh, wat is, wanneer gaat iets geïnvesteerd worden? Uh, wanneer is er dan een aftrek? En wanneer kan je, wat, wat betekent een vordering? Of wat is nou echt debiteuren en krediteuren? Voor mij klinkt het echt heel simpel. Misschien voor jou ook. Maar er zijn echt heel veel mensen die niet het verschil weten tussen debiteuren en crediteuren. Of wat nou echt de omzet is op je resultatenrekening. Uh, dus dat leg ik allemaal uit. Want als daar ik zo'n boekhouder of iemand anders tegen jou zegt van ja, maar die omzet, hè, uh, uh, je, uh, die is 10.000. Terwijl jij denkt van hè, maar het zit toch 15.000? Uh, dan is het wel handig dat je allebei over hetzelfde onderwerp praat. Dus het is heel belangrijk om gewoon zelf, in ieder geval gewoon een keer een half jaartje erbij betrokken te zijn. Te weten wat er gebeurt en dat je scherp daarin kan zitten. Uh, dat raad ik echt iedereen aan. Want wat je, uh, wat je vervolgens misschien kan krijgen, is inderdaad dat je daar gewoon één keer in de maand of één keer het kwartaal een bedrag krijgt. Dat je dan moet betalen. Maar dat je geen idee hebt wat er nou eigenlijk allemaal speelt. Dat is super zonde. Dus uh, voor, als je het gaat uitbesteden, helemaal prima. Maar zorg ervoor dat je dingen gaat begrijpen. Uh, zorg ervoor dat je met je boekhouder in gesprek gaat. Er zijn er helaas in deze, in deze beroepsgroep van uh, boekhouders ook heel veel beunhazen, Ook heel veel mensen die uh, gewoon uh, hun werk wel heel goed doen. Maar gewoon niet heel veel lekker meedenken met je. Of die niet zo goed kunnen uitleggen. Uh, dus ja, check het gewoon heel even of dat goed voelt of niet. Goed voelt. Ook bij tijdens die online meeting werden zoveel verhalen gedeeld van mensen die al drie keer van boekhouden waren verwisseld omdat ze er geen goed gevoel bij hadden. Dus check dat gewoon heel even hoe dat allemaal werkt. En, um, dus dat. Dus uh, dat is in ieder geval altijd belangrijk dat je zelf even een beetje basiskennis hebt. Ja, dat zie je ook in grote bedrijven natuurlijk. Als je daar met een CEO zit en een CFO zit. Die CEO die weet echt wel wat er financieel allemaal speelt. Die stelt slimme vragen. Die wil weten wat er is. En die wordt natuurlijk. De CFO en CEO communiceren met elkaar erover. Die denken daar met elkaar over. Maar dan moet jij het dus ook doen. Weet je ik vind het ook niet leuker. Als ik, als, met, als ik met een klant zit en die. Dat we samen iets bedenken. En dat we samen even checken of het allemaal goed komt en niet. Want dat is gewoon leuk om te doen. Dus investeer in die, in die financiële kennis. Maar goed, stel je voor dat je dan ineens wel enorm hard groeit. En dat je eigenlijk geen tijd meer hebt om die bonnetjes te doen of die bonnetjes naar die boekhouder te sturen. Ja, dan moet je daar eigenlijk iemand bij nemen. Maar ja, maar wie? En dat is een tweede, volgens mij ben ik daar al wat in en wat scherp in geweest. Maar kijk uit wie je daar ook voor inhuurt. Hey, je hebt, uh, ik heb dat volgens mij al een keer genoemd in de Moneybird-cursus. Uh, je ziet heel veel mensen natuurlijk Moneybird-adviseur zijn. Echt, wat ik al zei, uh, misschien heb je hem gehoord. Jij kan ook die cursus doen, dan ben je ook Moneybird-adviseur. Mijn stagiaire gaat hem ook doen, omdat het eigenlijk gewoon een soort introductie hoe Moneybird werkt is. Uh, misschien is tussen veranderd die cursus. Ik hoop het van harte. Uh, maar uh, daarna is mijn stagiaire van 19 ook een Moneybird-expert. Dus, uh, en niks ten nadele van mijn stagiaire, want hij is helemaal, heel, helemaal geweldig. Maar, uh, dat naampje, uh, het is gewoon een dagkeus waar je leert hoe, hoe je een inkoopfactuur inboekt. Uh, mensen weten ineens wat een memoriaal is, die, sommigen die erbij zaten. Dus, uh, check dat heel even wat de financiële kennis is van iemand die jou inhuurt. He, ook hierin zijn heel veel mensen, uh, zijn heel veel goede, maar ook helaas een paar slechte. Dus, check dat heel even bij die persoon. Uh, stel even een paar goede vragen. Hoeveel ervaring heeft. Of iemand boekhoudkundige ervaring heeft. Uh, en het is helemaal niet erg als iemand geen boekhoudkundige ervaring heeft. Maar uh, uh, verwacht het ook niet van die persoon. He, natuurlijk kan je iedereen inhuren in om een inkoopfactuurtje te boeken. Uh, maar ze moeten natuurlijk wel even checken op de btw. En op de adresgegevens en de factuurdatum en zo. Uh, dan hoeven ze nog geen boekhoudkundige kennis te hebben. Maar verwacht het ook niet van die persoon. Je kan natuurlijk ook iemand inhuren. He, het is echt iemand, een administratief medewerker voor één dag in de week... als je echt heel groot groeit. Uh, dus denk daar even over na ook hoe je dat zou willen doen als je gaat groeien. En op een gegeven moment als je twee of drie um, financiële medewerkers hebt... dan heb je natuurlijk ook een soort financieel manager nodig. Of een CFO. Nou, dat doe ik dat bij een aantal klanten. Bij mij ben ik een soort CFO op afroep. Uh, wij zien elkaar uh, één keer in de, in de maand of uh, twee keer per maand... en dan praten we alles even door over personeel, over investeringen, uh, over van alles... Uh, dan hoef je nog niet gelijk natuurlijk een fulltime financial manager te nemen. Uh, dan kan je ook natuurlijk in u, iemand inhuren voor twee, uur, zeg maar twee keer in de maand even te sparren. Maar um, ook bijvoorbeeld, um, ook hierbij, denk gewoon ook hoe jij je financiële team wil gaan opbouwen op termijn. En dat klinkt misschien nog heel ver weg van je bedshow, uh, maar het is altijd goed om te denken wie je op een gegeven moment daar wil voor invliegen. Uh, ja, dat is net voor HR, als jij heel veel personeel hebt, heb je op een gegeven moment wel echt een HR-specialist uh, nodig die alles weet. Je hoeft het niet gelijk iemand fulltime te zijn, maar wel iemand die gewoon als je, de, ja, als je de nood voelt, dat je daar even mee kan bellen en sparren. Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor, uh, ik, zie, ik heb heel veel klanten die op dit moment bezig zijn met een uh, tussenpersoon, zeg maar een soort projectmanager. Dus uh, dat de persoon, zeg maar CEO staat, dat er iemand tussen zit en dat de uh, projectleden of uh, de mensen die onder haar werken allemaal naar de, die persoon gaan uh, rapporteren. Daar heb ik ook heel veel klanten op dit moment mee. Dus, maar check even gewoon uh, in het algemeen, maak een organogram voor jezelf. Want hoe zie jij er, uh, hoe staat het over een jaar? En hoe staat het over uh, ja, vijf jaar, drie jaar, noem het op. En uh, zeg maar zeker over ja, je hoeft helemaal geen namen. Noem gewoon geen namen, maar functies. Hè? Dus dat je iemand voor de marketing wil, iemand voor de financiën en iemand voor, uh, voor de PR. Ik noem maar wat. En dat je over drie jaar dat je dan wel echt in functies gaat nadenken. Noem nooit namen erin. Uh, ook niet al werk je al tig jaar samen met iemand. Uh, noem nooit namen erin, maar noem het functies. Want dan maak je het wat abstracter. Uh, maar dat is eigenlijk gewoon een tip. Dus dat was eigenlijk een beetje informatie over hoe je een financieel team uh, vormt. Het is natuurlijk wat algemene informatie. Uh, bij de een zal de inkoopfacturen heel hoog zijn, bij de ander zijn de verkoopfacturen heel, uh, heel veel. Oh, en dan nog één extra dingetje. Je kan natuurlijk ook heel veel dingen automatiseren. Uh, Moneybird kan jou heel veel dingen automatiseren. Uh, maar er is natuurlijk ook software in de omloop, zeker CRM-software of ERP-systeempjes, uh, waar alles helemaal geautomatiseerd gaat worden. Ik heb trouwens nog nooit echt een ERP-systeem gezien. Dat echt alles qua inkoopfacturen helemaal automatiseert. Wel heel veel um, trouwens. Ja, die zijn er wel. Maar die zijn denk ik redelijk prijzig voor de beginnende ondernemer. Maar check ook even wat je kan automatiseren. Zeker die verkoopfacturen. Uh, als je een beetje een CRM-systeem hebt. Of uh, uh, andere, andere dingen. Dat je echt wel, zoals een moneybird kan je het zelfs automatiseren met uren. Dus kijk even wat je kan automatiseren. Voordat je ook iemand gaat inhuren. Um, ja, dat was het eigenlijk. Um, ja, de volgende podcast is dus een interview met Boutje Boutje van de Ven. Uh, Boutje ontdekte een, een lange tijd gelukkig, uh, geleden dat ze borstkanker had, en wij hebben het uh, in dat gesprek over kwetsbaarheid. En uh, ja, ik ben ook heel uh, ja, ik vond in ieder geval een heel mooi interview met haar. Uh, dus, uh, ja, die komt ergens halverwege oktober, um, uh, sorry, het is natuurlijk oktober, uh, halverwege november online. Dus uh, ja, dat eigenlijk. Nou, ik wens je een hele fijne dag.